0: Cześć, to ten Widzia, szkolenia z naszy. Jesteśmy na Pyrkonie, Jak zwykle mam dla Was spotkania z wydawcami. Teraz udało mi się w końcu spotkać Michała Ozona. Michał Ozon, współzażyciel, współwłaściciel wydawnictwa Phalanx. Cześć, miło mi. Tak jak rozmawialiśmy przed
1: momentem, no, rzadko się widujemy na Prykonie. Jesteś tutaj pierwszy raz od kilku lat od trzech lat. Jeździłem od 2013 do 2016 bodajże, a potem urodziło mi się drugie dziecko, córka musiała podrosnąć, ale już podrosła i jestem znowu.
0: Super. No to dobrze, bo to jest też okazja, żebyśmy pogadali sobie na spokojnie tutaj, bo przeważnie widujemy się właśnie na SN albo gdzieś indziej za granicą, a w Polsce mamy rzadką możliwość ze sobą tak pogadać face to face. Najpierw pogadamy może o tym, co się tutaj stało dzisiaj, bo dzisiaj byliśmy na takim fajnym evencie przez Was zorganizowanym, na którym prezentowaliście dokonania swoich 10 lat, bo dzisiaj świętujecie takie oficjalne świętowanie dziesięciolecia firmy.
1: Tak, dokładnie. Falang założyliśmy 21 kwietnia 2009 roku, zatem no, przypada właśnie dziesiąta rocznica. Zorganizowaliśmy małą taką imprezę dla, dla mediów, zaproszonych gości, sklepów, po to, żeby opowiedzieć o tym, co przez te 10 lat się działo, o tym, co mamy teraz w naszej ofercie, o tym, co planujemy mieć w następnych, w najbliższych miesiącach roku. Dobra, to
0: Trochę, bo nasi słuchacze tego na, na tym spotkaniu nie byli, a twoja prezentacja na początku była urocza, bym powiedział. Pokazywałeś fajne rzeczy, dużo fajnych informacji takich, trochę zakulisowych. Także kto nie był, no to, 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 to trochę stracił, ale chciałbym cię trochę spytać o to. Założyliście firmę taką bardzo powiedziałbym, jak na warunki wydawnicze w Polsce i w ogóle na świecie. Jesteście bardzo nietypowym wydawnictwem, bardzo takim skrojonym na taką miarę, ale taką nie wszech obecną, wiesz, nie w nie, nie dostępną.
1: Nie, to jest cały czas startup, to jest cały czas firma rodzinna, w której no, staramy się jakby żyć własnym życiem i słuchać tego, co chcemy robić, co lubimy robić, czyli wydajemy gry bardzo niszowe, bardzo, dla bardzo jakby ograniczonego, ograniczonej liczby klientów i z tego powodu nie jest to... W, dążenie do wielkiej masy, wielkiego marketingu. My raczej chcemy docierać do grup docelowych, yy, które nas interesują. Dobra, a właśnie skąd ten pomysł na taką
0: właśnie grupę docelową? Czy to jest, że wy jesteście po prostu byliście od początku zapalonymi nie wiem, ludźmi, którzy uwielbiam historię, czy byliście może gośćmi, którzy grają tylko w jakieś bitewniaki albo jakieś gry wojenne, no. czy skąd, to, skąd to się wzięło?
1: No, dokładnie tak, czyli, czyli my, nie dość, że historia to wojskowość, ale też geopolityka, konflikty e, i tak samo gry wybieramy tego rodzaju, czyli gry wojenne z zakresu wargame i conflict simulation, to są tematy, które zarówno mnie, jak i Jero i Waldka dwóch, dwóch e, pozostałych ludzi, którzy od samego początku stają za falangę, zawsze kręciły. My się poznaliśmy przy tego typu grach i to, to było w lat, pod koniec lat 90. I potem różne drogi, że tak powiem, różnymi ścieżkami doszliśmy przez te 10 lat do tego, czym jesteśmy teraz. Ale cały czas w sercu mamy, mamy gry wojenne no i widzimy, że... W Globalizacja. Kiedyś to nie było możliwe. Rynek Polski był zawsze za mały dla gier wojennych, ale teraz globalizacja, internet, kickstarter, możliwość prowadzenia sprzedaży online, światowe rozwiązania logistyczne, one pozwalają robić gry wojenne, bardzo dużą niszę, jednak no, ten świat jest na tyle duży, że próbujemy, oczywiście cały czas próbujemy, czy się z tej niszy będzie dało żyć i wydawnictwo skoncentrowane na tego typu produktach prowadzić. Okay. 10 lat, kupa czasu. Mówiłeś też
0: podczas tej prezentacji o Waszych wzrotach, upadkach, o, o tym, jak dochodziliście do tej, do tej pozycji, którą obecnie macie, bo ona się, jak mówiłeś, zmieniła bardzo, bardzo na, na, na przestrzeni tych wszystkich lat. Chciałbym zacząć troszeczkę tak, od takich pytań, e, e, takich właśnie cofających się, bo jako młode wydawnictwo wydaliście grę, która została uhonorowana najlepszą grą planszową roku. Mówię o burzym Igrzysku, tak? E, to była taka dosyć duża gra, jak na takie małe wydawnictwo, bo to była chyba jedna z największych gier, którą na tamten czas w ogóle zrobiliście.
1: Tak, największa, w sensie inaczej, to w ogóle była duża gra, jak na polskie, warunki no. polskiego mm. rynku w tamtym czasie. E, ludzie się dziwili, że to robimy, że podejmujemy tak duże ryzyko. My byliśmy przekonani, że temat związany z historią e, Polski, jak i nazwiska autora, to udźwignie, no i gra w dwa lata się sprzedała, zatem udźwignęło, nie? E, my Wallace'a poznaliśmy dzięki Steamowi Race of Empires, grom, które wcześniej jako Falang wydawaliśmy polskawe wersje, czyli polonizowane u nas na miejscu. No, a Martin chyba nie miał innych ofert na to, bo że Igrzysko pozwolił nam je, je wziąć. No i nie zawiódł się Tak się zaczęła nasza współpraca. Ona się toczy do dziś. W tym roku wydamy dwa jego brasy. Zatem, zatem to cały czas trwa i mamy w planie kolejne jego gry. Więc... To super, super, że się wtedy udało. Ehm, w międzyczasie e, jakby za Bożym Igrzyskiem poświęciłem przed Magnaci, dużo lżejsza, gra dużo bardziej dostępna, a to, to się powinno zacząć na odwrót, to mm -hmm. w Magnaci powinni być wtedy, e, wiadomo, Boże Igrzysko może teraz, bo to jest gra typowo gamerska, e, ale no, to był jeden z kroków milowych w dzieju firmy, że, ona, że to się udało i samodzielnie ten projekt zrealizowaliśmy, co wiadomo jakby nie jest łatwe, szczególnie nie było łatwe w 2009 roku. Cieszę się, że powiedziałeś o, o, o Martiniu to nazwisko dosyć, dosyć znane.
0: Ma on teraz swoje i wzloty, i upadki, różne gry ostatnio wychodząc pod jego, jego autorstwa. Ale
1: my wydajemy jego dobre gry. To ja się jakby... go nie powiedziałem. Na razie mówię, jakby
0: chciałem nawiązać do tego, że właśnie jakby, gdybym miał zamknąć oczy i powiedzieć Phalanx, to widzę Martin Wallace. To Martin Wallace, który był Bożym Igrzyskiem, który był Ant Morporkiem, który, świetną zresztą grą, dostępną niestety już. Eee, macie teraz obecnie Lincolna, macie Australię daną w tym roku. Skąd ta miłość właśnie do Olesa?
1: Znaczy, on robi dobre hybrydy. Jego gry są z kategorii, która nas interesuje, czyli one, one często łączą mechaniki gier euro z mechanikami gier wojennych. Eee, tym jest Australia, tym jest Lincoln. Eee, Ankh-Morpork oczywiście nie, ale, ale z kolei to jest naprawdę bardzo udana gra eee, w jakby no w, w ogromnej interakcji, bardzo prostym gameplayu. No, wydamy ją znowu jako, jako na Narking, um, więc Martin Wallace, um, no, ale nie wydajemy jego wszystkich gier, to nie jest tak, że jesteśmy przywiązani do autora, wiele innych wydawców wydało jego inne tytuły, natomiast z tych rzeczy, które on projektuje, jak widzimy coś, co jest nasze i, i, i pasuje do naszego portfolio, do tego, w co my lubimy grać, to, to staramy się to jednak wydać. Nie? Wiadomo, że Lincoln to jest bardzo ryzykowny projekt, bo to jest jednak gra wojenna, wydawanie gier po polsku jest, jest czymś, czymś chorym, tak? to tylko jacyś szaleńcy mogą to robić, nie? ale my zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mamy, żebyśmy chcieli ten, tą pulę ludzi, którzy grają w Polsce w gry historyczne, wojenne poszerzać, no i akurat Lincoln jest grą do tego bardzo dobrze skrojoną, ponieważ ma proste zasady, bardzo wciągający gameplay, to jest po prostu bardzo dobra gra, e, która ze świetnym twistem pozwala rozegrać wieloletni konflikt w trakcie dwóch lat i pokazuje jego istotę. A to jest najważniejsze w grach, które dotyczą właśnie symulacji konfliktów. Nie to, żeby zrobić to bardzo, bardzo dokładnie, ale żeby pokazać istotę tego, bo wiadomo, że wieloletniego konfliktu nie da się ująć e, zasadami, nie? ale jeżeli wyciągniesz z niego to, co jest najważniejsze e, i przedstawisz to w grze, to warto coś takiego zagrać. W tym roku na przykład planujemy wydać grę Dave'a Thompsona, Chris'a Merlinga Europe Divided, która jest jakby zaczyna się w tym momencie, kiedy kończy się Twilight Struggle i ta gra fantastycznie pokazuje walkę o wpływy w Europie centralnej, środkowo-wschodniej i na Kaukazie między Rosją a jakby no, mocarstwami zachodnimi, w sensie NATO, Unią Europejską. I gra Gra jest stosunkowo prosta, ma bardzo eleganckie euro mechaniki, ale jest grą o prawdziwym konflikcie. Czujemy się jakbyśmy grali w Twilight Struggle, bo od początku czujemy potężną presję ze strony przeciwnika, ale ona znowu łączy, łączy taki no gameplay gry wojennej w symulacji konfliktu z rozwiązaniem jej euro. My to po prostu lubimy, bo my próbujemy w ten sposób zachęcać ludzi do grania w gry z pokroju, z pogranicza szerszych mechanik typu Ameri, Trash i, i, i euromechanik, do, żeby dochodzili do kier wojennych. Przykładem tego jest UBOT, przykładem tego jest właśnie Australia czy, czy Lincoln.
0: Okay. E, to dwa pytania.
1: Pierwsze bardzo szybkie. Czy jest jakaś grało lesa, którą byś chciał wydać, a jej jeszcze nie wydałeś? Tak, mamy ją, że tak powiem, na stole u nas w firmie, i na UK Expo będziemy podpisywać na nią umowę wydawniczą. I to jest bardzo dobra gra o bardzo ciekawym procesie, który się toczy współcześnie na świecie. Okay. Ale no, warta, warta poznania. Okay,
0: czyli niedługo się dowiemy, z waszych tak. jakichś tam mediów społecznościowych. To teraz druga rzecz. Powiedziałeś o tym waszym profilu wydawniczym, że, że dobieracie gry, które pasują do waszego profilu wydawniczego, ale miałeś, mieliście tak naprawdę, nie miałeś tylko Ty, ale mieliście w swojej w karierze, swojego dziesięcioletniej karierze wydawniczej takie jakby odejścia na bok. Unworkwork i w ogóle cały świat dysku to jedna rzecz. Druga rzecz, twoja gra Pigwin z Madagaskaru. Byliście polskim dystrybutorem Gobita, z tego co pamiętam. Jak to patrzysz na to z perspektywy? Bo to jednak było bardzo niepasujące do waszego profilu. To było takie, takie jak na to spojrzałem, pomyślałem sobie, ok, ale dlaczego Phalanx?
1: Dlaczego Wy? Hmm? No Odpowiedź jest taka, że e, myśląc o sprzedaży naszej gier, zarówno w kraju, jak i na świecie, uznaliśmy, że musimy stworzyć firmę dystrybucyjną, która będzie e, tymi grami handlowała zawiązaliśmy spółkę, firma nazywa się Vertima i od 2015 roku funkcjonuje na rynku i coraz więcej towarów sprzedaje, rozwija się. Na pewno pomaga w tym gry typu Side, czyli, czyli tytuły, które się udało w międzyczasie pozyskać na rynek polski teraz Twilight Struggle, Brass już wkrótce. Natomiast my potrzebowaliśmy również do naszego koszyka gier lżejszych i uznaliśmy, że żeby, nie wiem, jadąc na targi, na przykład B2B, pokazując naszą ofertę, sklepom, księgarniom i tak dalej. Musimy mieć kilka też innych pozycji z innych kategorii. Stąd też współpracujemy i współpracowaliśmy z innymi wydawcami, czyli Vertima nie, nie dystrybuuje tylko Falangsy, ale także na przykład wydawnictwo Helvetic w Polsce. Zatem, zatem mam tam inne tytuły, które umożliwiają komuś no, dobranie do zamówienia nie tylko tam jednego sajta i jednego brasa, ale dorzucenie do koszyka jeszcze kilku innych rzeczy. Wiemy, że w handlu szczególnie dla mniejszych sklepów jest to i jest to istotne, jest to ważna sprawa. I stąd te lżejsze gry. Natomiast to jeszcze były czasy, kiedy nie odważyliśmy się pójść na Kickstartera. W 2016, jak wydaliśmy Germanie Magne, rok później Hannibala, rok później Ubota, e, widzimy, że e, o, no, globalizacja daje nam dostęp do klienta, na którego, którego zawsze szukaliśmy. Nie? Obecnie Vertima w 80% zajmuje się dystrybucją zagraniczną, a nie krajową. Zatem e, zatem to się też wszystko zmienia. Okay, i... to w takim razie będzie otaczało, że już... Skupić się na tym swoim takim takim.. Falang tak, 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 to będzie ten falang, tak, który staramy się o którym naszym, którym, którym my wszyscy wiemy, jakby. Chcielibyśmy być, okay. od zawsze chcielibyśmy być. Ehm, I wiadomo, że jak chwyci się takie cudo jak Ank czy Saita, to je weźmiemy i wydamy no, i będziemy ale to pasuje do Was, także to nie jest tak. To jest przypadkowe, ale będziemy go pielęgnować, rozwijać, wydawać rozszerzenia i tak dalej. Nie? Natomiast. natomiast e no, my zawsze chcieliśmy robić te gry wojenne, no i w tym roku to będzie 5-6 pozycji, które faktycznie są grami właśnie z pogranicza, hybrydami albo grami mm. czysto wojennymi, nie? Eee, To jest Freedom, który już był na Kickstarterze, jak na grę wojenną o całkowicie niszowym temacie, wojnie grecko-tureckiej, greckiej wojnie o niepodległość. Eee, jakby pokazał, że jest duży potencjał, bo zebrał 750 wspierających. Jak na temat tak niszowy uważamy, że to jest sukces. Teraz będziemy szli na Kickstarter z Europe Divided i mam nadzieję, że ta gra też będzie miała polską wersję językową. Ponieważ po pierwsze jest to świetna gra, po drugie Polska jest w niej istotnym krajem, okay. najważniejszym w regionie, o który walczymy. Polski się tam używa w polityce, grając czy Rosją, czy, czy NATO, czy Unią Europejską. Okay. Jest one narzędziem do, do prowadzenia polityki, jak każdy inny kraj, który tam uda nam się do, do niego wejść, Jak naszymi wpływami. Zatem, e, zatem jesteśmy przekonani, że ta gra powinna mieć polską edycję. E, I potem są kolejne tematy, które również wyścig do Moskwy, czyli si e, sequel e, wyścigu do Renu, tak, który w Polsce też się bardzo ładnie sprzedał, zatem ta gra też powinna to mieć polską edycję. To to jest tak. No, to jest, to jest, I piękna. I Moskwa jest jeszcze lepszą grą. Ona mm. korzysta z tego, co Ren dał, a daje dużo więcej fajnych rzeczy. Więc e, jest grą zupełnie inną. To jest gra nie o tylko gra o przełamaniu frontu i potem pościgu, zatem e, tam czeka nas na początku potężna bitwa graniczna, jak ją rozegramy to będzie rzutowało na przebieg operacji więc e, wyścigu do Renu na przykład zarzucano, że ona ma zbyt e, taki uporządkowany gameplay, że on jest zbyt powtarzalny na początku W wyścigu do Moskwy tego absolutnie nie będzie, dlatego, że na potężna Armia Czerwona stoi na samej granicy i gracze się muszą przez nią przebić i to zrobić to szybko, skutecznie, poświęcić jak najmniej zasobów, żeby jak najwięcej tych zasobów nie wystarczyło na gonienie w kierunku Leningradu, Moskwy czy Rostowo nad Donem. Zatem tych celów jakby Wehrmachtu na pierwszy, pierwszy na początek kampanii. No i e, to jest mówię, więc to jest kolejna gra, która powinna mieć polską edycję. Potem są sukcesorze Aleksandra Wielkiego, czyli, czyli gra z pokroju Hannibala. Poważna strategia, ale dużo jednak lżejsza niż Hannibal. To jest około 16 stron zasad. Gameplay od 2 do 5 osób. My dodamy właśnie wariant dwój i 5 osobowy, żeby ona miała jeszcze szerszy, szerszy zakres. Chcemy go ją wydać tak pięknie jak Hannibal, z, takim, z taką dbałością szczegóły. I mamy nadzieję, że ta gra zdobędzie na tyle dużo uwagi, że również polska wersja będzie możliwa, jako że to jest jednak no, Hannibal Light, możemy tak o niej powiedzieć, a no jeżeli chodzi o gameplay to jest gra o tron, ze świetnym systemem rozgrywania starć i ruchów na plansze, zatem daje nam te same emocje, zdrady, chwilowe sojusze, knucia, negocjacje e, i taki fajny jednak wojenny, a nie szachowy, jak w grze o tron, tylko wojenny, e, wojenne smaczki tam są i historyczne, bardzo ciekawe, no. to jest lepszy temat, inaczej, gdyby Martin opierał się o sukcesorów Aleksandra Wielkiego, Wojny Diadochów, ale nie o Wojnę Dwóch Róż, to by napisał jeszcze lepsze książki, bo rzeczy, które tam się działy, były jeszcze bardziej ekstremalne niż to, o czym on pisze, co jest wprost inspirowane Wojną Dwóch mm -hmm. Róż, jak Jorkowie i Lancaster, Lancasterzy w, w średniowiecznej Anglii. Nie? Kolejny temat to jest Fire in the Sky, to jest gra typowa Hex and Counter Wargame, którą Również chcemy spróbować. Możliwe, że w przedsprzedaży, a nie na Kickstarterze. No, a skoro robimy przedsprzedaż, to czemu nie zrobić polskiej? Zobaczymy. A nuż zbierzemy na tyle dużo zainteresowanych, żeby jej wydać polską edycję. To jest najlepsza gra o e, II wojnie światowej na Pacyfiku. Nie ma lepszego tytułu. Ona znowu, tak jak Lincoln, świetnie pokazuje istoty konfliktu. Nie? I to jest, to jest jakby kluczowe, jeżeli mówimy o e, symulowaniu jakiegoś procesu historycznego. w w kilku godzinnej rozgrywce, nie? no i no i ostatni temat, jaki przedostatni temat, jest mini World War II, gra. Nie wiem, czy miałeś okazję mm. na SN w nią ją zobaczyć, czy zagrać. To robić, tak? Będziemy to robić. Mm. To jest to jest po prostu, no mówię o tym gem, tak? To jest tak dobry design, on jest tak prosty, właśnie taki bardzo eurowy. No, szafowy. mamy jakby Macie tam... bluminę. To zagrajcie, zagrajcie. Ona nie jest wydana idealnie. Tam jest instrukcja, nie jest dobrze napisana. Jest sporo rzeczy, które trzeba poprawić, ale sam design gry, koncepcja. Czyli zdjęcie, zdjęcie walka. Na, na SN tak. z panem generałem, tak, który oczywiście. był tam, nie, nie było, Chang Tak, oczywiście. Tak. Nie było, rozumiem, przypadkowe. Tak? Nie było przypadkowe. Okay. I, I tu Michał Herman nam powiedział, biegnijcie tam, sprawdźcie to, bo to jest po prostu piękne. Mm. Nie? No, polecie ja rozwadkiem skoczyli, zagraliśmy, mówimy, bierzemy, jest to naprawdę majstersztyk. E, ale właśnie, jeżeli chodzi o no, graczy wojennych to będzie filer, ale bardzo inteligentny filer, który znowu pokazuje dylematy strategiczne, tym razem, jakie były przed poszczególnymi, stały przed blokami mocarstw w trakcie II wojny światowej. No to jest makro skala, glob jest planszą. Zatem, zatem I to tutaj... będzie
0: wersja na, na,
1: na, na cały, świat. Na cały ja, świat. Nie, my jesteśmy zainteresowani teraz no, poza grami, które bierzemy na polskie dla polskiej wersji językowej. Tam jesteśmy zainteresowani tylko licencjami na cały świat, mhm. bo jeżeli mówimy jednak o A grach wojennych, no to musimy mieć. W tą... w przypadku ten, tej, tej gry będziecie robić jakiś redesign graficzny? Tak, oczywiście. Mhm. oczywiście. Tam, tam są poważne błędy edytorskie. Jak popatrzysz na planszę, to grafika, która jest w tle, jest rozpixelowana rozpikselo okay. na przykład. Ale to jest jego deb, on jest lekarzem i naprawdę to nie jest coś, co on robi dla chleba, a pomysł wykonania jak na pierwszy projekt, jest, to jest Mistrzostwo Świata, nie? No i ostatnia rzecz, o której dzisiaj mówiłem, jak już lecę po kolei, to e, to jest gra, która ma pseudonim Nam na razie, to wrocławski designer ją, ją tworzy, jest to gra przygodowa, przygodowo-wojenna tocząca się w Wietnamie, wcielamy się w grupę e, amerykańskich żołnierzy fabularnie to się tam może zacznie tak jak, jak e, gra Lost Patrol, Stara Zamigi, tylko niestety nazwa Lost Patrol jest zablokowana przez e, e, Games Workshop jest gra Lost Patrol, tak? Z, ultramaransi na tyranidów, nie? No więc niestety, nie, nie chwycimy tego, ale, ale to będzie gra, która ma gameplay gry przygodowej oraz budowy bazy, rozwijamy tych naszych ludzi, dbamy o nich, jak nam człowiek zginie, to dobieramy nowych, szkolimy ich, no, wszystkie takie motywy z gry przygodowej, ale osadzone w bardzo realistycznym Wietnamie, bardzo brutalnym, bardzo bolesnym Wietnamie, pełno tam będzie historii, prawdziwych, gra będzie jakby tylko dla dorosłych, będzie też tak jakby prezentowana, bo to była ciężka wojna. Amerykanie Sprawdzali, czy wygrają za pomocą body counts, czyli po prostu liczyli trupy mm. wroga, bo nie byli w stanie wymyślić żadnego innego wskaźnika Fika, do oceny. No więc to będzie cięższy czyli temat. Czy to będzie 7 gierasz? Chcielibyśmy? Siedem. Nie, ja, to jest ja rok?
0: To jest 2020. Ja, pa, ja patrzę na to, na
1: Nie, nie, nie. Ja myślę, że ja myślę, że no, jakby nam na pewno nie w tym roku, bo on jest na razie jeszcze gra jest rozwijana, ale okay, na pewno czyli to są w tym roku. 19:20. Tak, tak. Ale na pewno w tym roku chcemy um, dać takie pełnowymiarowe demo, opublikować, mm. żeby ludzie mogli się zapoznać z mechaniką, bo w tej grze mechanika jest stosunkowo prosta, ale właśnie no, kolejne scenariusze, budująca się historia, rozwój bazy, rozwój ludzi. Mm to wszystko będą takie smaczki, które lubimy w grach RPG, w przygodówkach. Czy okay. Dobra, czyli dosyć
0: duże plany, e, jak słyszycie. Jak e, e, tak trochę wybiegłeś, bo to chciałem na końcu, żebyś to powiedział na końcu, żebyś to na końcu, bo właśnie chciałem trochę, wiesz, tam popytać o, o, o inne rzeczy. No ale dobra, to w takim razie wrócę do dwóch, dwa, dwa pytania, które, o których troszeczkę już powiedziałeś. Pierwsza rzecz, powiedziałeś o Kickstarterze. Robicie dużo na Kickstarterze. E, te projekty wam idą bardzo dobrze, jak na, na niszę, którą robicie. Uboc chyba wystrzelił ponad sufit, zakładam, że tam korki szampana w Opolu, to strzelały do Wrocławia, z Opola, e, bo zakładam, że, że jak, jak zobaczyliście... z
1: Katowic, bo autorzy, Katowic, Bartek rozumiem. i
0: Artur są z Katowic. Okay. Czyli, czyli da, dalekie, dalekie loty były. E, jak się czujecie z tym kickstarterem? Jak, jak, bo to jest trudny chyba kawałek chleba, to nie jest takie hop siup, tego się nie robi z dnia na dzień, bo, bo tutaj jakby każda wasza kolejna kampania pokazuje, że ten progres jest. Nawet powiedziałeś tym Freedom, który jest bardzo niszową grą, i też to jest jakiś sukces, bo wiele osób pewnie zakładało, nie ma, nie ma bata, nie ufunduje się to, prawda?
1: Wangelis jak przyszedł do nas dwa lata temu z tym tytułem, no to to jest gra o czymś, co on kocha, o Grecji. To jest, to jest ważne zdarzenie w historii greckiej, jedno z kluczowych, jeżeli chodzi o ich walkę o niepodległość. I powiedział, że on się nie zgadza na, na rebranding. My oczywiście od razu mamy dalej fajne pomysły, co można byłoby z tej gry zrobić, bo gra jest wybitna. To jest fantastyczny, fantastyczny design, zresztą Evangelist jest niesamowicie utalentowanym autorem. Ale, e, ale uznaliśmy, że dobrze, że Próbujemy z tym tematem. Troszeczkę go odciążyliśmy, robiąc taką trochę komiksową, szatę graficzną, taką no, pastelową, ale m, piękną zresztą. Tu stoi zatem Bartek Jędrzejewski, który, który już pracuje do, dla nas na stałe i będzie stał za designem graficznym od Freedom, Europe Divided i w kolejnych, kolejnych naszych tytułach. Natomiast e, Natomiast. Jeżeli chodzi o, o to właśnie, to on powiedział, że nie ma z kim, że Artipia mu tego nie wyda po prostu, że on nie ma do kogo z tym iść, że to może być on, tylko w Tak
0: Ja wam, tylko powiem, że no. Artipia to jest firma, w której w Anglii jest, jest jednym z głównych zarządzających tej firmy.
1: Tam on tam tak, tak rozgrywa, nie? No więc, to że, ale oni tego nie wydadzą. No i, no i przyszedł do nas i to możecie zrobić tylko wy, nie? No i... Okej, okay, no mamy nadzieję, że te nasze kolejne gry będą jednak. One mają dużo szersze tematy. No, Mówmy się, że go, o, polityka europejska to jest bardzo ciekawy temat. Dużo ciekawszy niż grecka wojna o nie ehm, No i, i jakby w tą, w, tą stronę, w tą stronę to mamy nadzieję, że będzie zmierzało. Nie? Ehm, no i
0: Kickstarter na tak Kickstarter teraz jest Kickstarter, tak? Tak, no Kickstarter to, to, to umożliwiczy, o tym czy To dla to jest to jest, tak. ciebie. Ehm, czy to jest to jest ciężka praca. Więc bez doda.
1: Kickstartera by się to po prostu nie mogło udać. O tym mówię, że to, to, to jest temat tak niszowy, że to było możliwe tylko dzięki Kickstarterowi i znalezieniu od, wiadomo, na całym świecie ludzi, którzy są w stanie, są zainteresowani takim tematem. Ee, Kickstarter, wiesz co, no my pierwszą kampanię Gong chcieliśmy robić w 2006 roku dla gry Pomarańczowa Rewolucja. Zebraliśmy około 150 zamówień. Niestety nie, nie udało się zrealizować tego projektu. Potem chcieliśmy robić z Cicho Ciemni akcja most, ale w końcu gra z TVP się udała jak, jako czas honoru. No i dopiero w 2015 roku byli to, przepraszam, w 2014 roku byli to Boże Igrzysko Magnaci, tak? Teraz już Magnaci, czyli... I wtedy jakby udało nam się zrealizować kampanię crowdfundingową i dwa lata później poszliśmy z Germanią Magną na Kickstarter i się tego Kickstartera uczyliśmy. Wybraliśmy taką małą, prostą grę, którą mogliśmy wysłać listami poleconymi, żeby właśnie zacząć powoli odkryć tego Kickstartera, poznać go, nauczyć się jak to należy robić, no i cały czas obserwowaliśmy to, co się tam dzieje. Um, i dzięki temu Hannibal był lepszą kampanią, Ubud był jeszcze lepszą kampanią um, i one, one zawsze, wiadomo, że to są też inne gry, tytuły lepsze, gorsze, ale, ale no, nauczyliśmy się, jak to należy robić, żeby osiągać zadowalające nas rezultaty, bo jak wiadomo, są gry dla szerszego, węższego grona, ale dobry rezultat jest wtedy, kiedy z planu wydanych pieniędzy na dany tytuł osiągasz z tego dalej zysk. Nie? No i wiadomo, że Freedom z wynikiem 750 wspierających przy ubocie, który miał 8,5 tysiąca wspierających, to są zupełnie inne wartości, ale jeżeli mamy dobrze przygotowany biznesplan do tego tytułu, to nie jest to, że to jest porażka, to jest to jest sukces, jeżeli patrzymy na to, ile zainwestowaliśmy w dany projekt, prawda? A Kickstarter jest czymś niesamowitym. Śledzenie tego, co się tam dzieje w jaki sposób wydawcy się zachowują jest taki dosyć, teraz widać, że jest przyhamowanie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na Kickstarterze. Duże wydawnictwa na przykład zaczynają robić kampanie czysto pre trwające tydzień, dwa tygodnie, zupełnie zmieniają konwencje. Zaczynają się kampanie nie udawać albo wychodzić na bardzo niskim poziomie, zaskakujący niskim mm -hmm. w porównaniu do tego, co było do tej pory, a także... Czyli rynek się uczy, nie? Rynek się nasyca. Klienci. I klienci, klienci się, się nasycają, uczą, także, jeżeli, tak. jeżeli czekamy na gry po półtora, po roku i one dalej nie przychodzą, a wydawcy chcą, żeby ludzie wyłożyli kolejne pieniądze, a jeszcze nie otrzymali poprzedniej gier, no to wiadomo, że to się w pewnym momencie
0: zahamuje. No właśnie, a jak, 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 jak robicie taki takiego wow łupota? Tam się mogło wysypać
1: milion rzeczy. Tak. Milion. To, no i wiele się jest... wysypało, dlatego gra do Stanów dotrze pół roku po obiecanym terminie, nie? Mamy początek maja, ona wtedy dotrze do wspierających, a miała dotrzeć w grudniu. Okay. Natomiast w porównaniu do e, zwłoki, jaką mieliśmy w Hannibalu, która była, była dużo dłuższa, jest, jest lepiej. Jest Mimo projekt. tego, że projekt jest o wiele bardziej skomplikowany, mm -hmm. ale no, nasze to też się rozwija. Mamy coraz więcej ludzi utalentowanych, którzy, którzy potrafią te wątki łapać e, i to po prostu to, to idzie do przodu. Nie? E, a co jest
0: najtrudniejszy w Kickstarterze? tak krótko. Najtrudniejsza rzecz. Kiedy
1: Dobra gra. To jest, to jest zawsze to. Cała Plan kampanii już masz, plan marketingowy masz, to są wszystko biznes, plan zrobisz, ale to jest, wszystko jest działalnością artystyczną cały czas. Temat albo chwyci, albo nie. No i to jest świetne, że Kickstarter pozwala Ci stosunkowo tanio przekonać, się, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł, ale tak samo jak w życiu, są gry, które na Kickstarterze powinny zrobić miliony, a ich nie robią tak samo są gry, które powinny się świetnie sprzedawać, a się nie sprzedają. Tylko, no, dobrze się dowiedzieć o tym na kampanii kickstarterowej, a nie wtedy, kiedy już nakład odbiegrałeś tak, z drukarni, okay. nie?
0: No. Rozumiem. Dobra. To kolejna rzecz jakby z tym kickstarterem również. Trzeba się o tym obocie mówić. Naprawdę potężny wasz projekt. Potężna też gra, bo to jest, kurde, kawał gry. Kawał gry, w której no, wprowadziliście pewną innowację, mimo wszystko. Jest to jakaś, jakiś sposób innowacja, prawda? Ta aplikacja jest już znana, ale wy zrobiliście coś więcej, tak? To jest jednak, to nie jest taka gra tylko z aplikacją, wspomagana przez aplik aplikację,
1: tak? Kiedy, kiedy ogrywałem propo, prototyp z Rysławem, powiedział, że to nie jest planszówka, to jest RPG na planszy. I o to chodziło autorom, tak? Oni, oni zamierzali stworzyć symulator, jako Artur jako weteran Silent Huntera, on chciał stworzyć symulator, który pozwoli w jakiś sposób no, uzyskać wrażenia, które się ma, kiedy się w dawnych czasach służyło na ubocie. Inspirowany to jest oczywiście firmem DasBot i tego typu relacjami podwodniaków niemieckich z czasu II wojny światowej. Więc tam nie mamy, tak jak mówisz, tylko aplikacji, która miałaby odpowiadać za to robienie klimatu, ale także poszczególne role ludzi, one są bardzo, bardzo asymetryczne i bardzo jakby budujące imersję, Nawigator rysuje na mapie. Pierwszy mechanik używa skrzynek i narzędzi, żeby wręcz układa puzla ze schematu ubota w jakiejś tam kryzysowej sytuacji. No, kapitan wydaje normalne rozkazy i kiedy gra się w tą grę w trybie wojskowym, gdzie zresztą tak radzimy, że po wydaniu rozkazu, po osiągnięciu gotowości dochodzi do potwierdzenia tego i potem do jego wykonania, Wtedy się widzi, że ta, to, to ma sens. Jakby, to jest imersja, że, nie? Jest ale imersja je, nie, nie dość, to że jest imersja, to jest, to jest... Używamy wojskowej metody zarządzania, bo ona się sprawdza. Czyli ta gra faktycznie przedstawia realia, które powinna przedstawiać, oczywiście w uproszeniu, tak? Ale w tą grę grali oficerowie Royal Navy, którzy służyli na angielskich okrętach podwodnych. W nią grali oficerowie Royal Navy, którzy służyli na fregatach, które tropiły radzieckie okręty podwodne w czasie zimnej wojny i oni mówili, że to jest zrobione dobrze. Mhm. I na przykład attack disk, który jest używany w tej grze jako narzędzie do wyznaczania kursów, celów, które Odkryliśmy w stosunku do kursu Ubota. One było używane w latach 30. przez Kriegsmarine w trakcie wojny. Współcześnie jest używane na okrętach podwodnych na całym świecie. Jako, jak już zawiodą wszystkie GPS-y i inne super technologie, to się korzysta z tego ataku dysku, kredki, ołówka i mapy. I te rzeczy są w Ubocie. Ich się używa dziś na okrętach podwodnych. To są te same narzędzia i one nie są uproszczone w żaden sposób. Używa się po prostu tego. Zatem. Zatem poziom imersji, który dodatkowo tworzą figurki, przede wszystkim model trójwymiarowy, który też jest dużym osiągnięciem, bo to nie są jakby super rzecz, Wagoniki, tak? W Colt e Express. Expressie, tak? To jest rozwinięcie tego. No bo to jest potężny, On jest w skali 1,72, czy, czyli zajmuje prawie metr stołu. Tak? To tak jak powiedziałeś, że gra jest duża. Jak nie?
0: się nie ma dużego stołu, to możecie. To się, to się, to się gra na podłodze tak, przeważnie. Tak? Tak, Albo tak. w wannie można zagrać.
1: No, ale to jest. To, to właśnie chodziło o to, żeby stworzyć to wrażenie. I, i to się udało. Nie? Hmm. Mamy bardzo dobre wyniki feedback. sprzedaży. Feedback jest bardzo dobry. no Czekamy na dostawę do Ameryki najważniejszego rynku. On się powinien wydarzyć w ciągu dwóch tygodni następnych. I to będzie dla nas informacja, czy ta gra odniosła sukces, czy nie, czy to będzie większy sukces, czy mniejszy. Ale teraz wyjdzie już finalna wersja aplikacji, mam nadzieję 1-0, bo do tej pory ludzie grają na becie, zatem też nie mają pełnego, pełnego jednak jakiegoś tam wrażeń. No i trzymamy kciuki, żeby okay. to się udało. Sporo w to zainwestowaliśmy. No,
0: świetnie powiedziałeś jeszcze o rynku, o rynku amerykańskim. Bardzo dużo osób pyta mnie i w ogóle komentuje to, że no ale jak to falangsy, a zrobią to, czy nie zrobią po polsku, a będzie po polsku, czy nie będzie po polsku a dlaczego tego nie będzie po polsku, a dlaczego wy się skupiacie tylko na rynkach niemieckim nie wiem, francuskim, amerykańskim skąd to się bierze i tak dalej czy mógłbyś tak bardzo krótko powiedzieć ludziom, dlaczego właśnie w tym kierunku idziecie, dlaczego to... No bo ja wiem, tak? Bo jesteśmy... Też jestem wydawcą, więc wiem, o co chodzi. Dlaczego właśnie w tym kierunku się bardziej zwracacie i dlaczego trudno jest bardzo często zrobić polską edycję gry?
1: Trudno jest zrobić polską edycję gry, dlatego, że nasz rynek, jeżeli chodzi o tematy, które nas interesują, jest jeszcze mały. I teraz, żeby stworzyć grę wielkości ubota, jego komplikacji, to wymaga naprawdę lat testów, pracy, to są potężne Koszty, głównie osobowe, bo ci ludzie, którzy zajmują się grą, oni muszą z czegoś żyć w czasie, kiedy naprawdę poświęcają bite 8 godzin dziennie na jej stworzenie. No dobra, tak, i teraz, jeżeli my byśmy mieli w Polsce sprzedać 1000, 2000 tej gry, to ona nigdy, ta produkcja nie udźwignie takich kosztów. Ale jeżeli na Kickstarterze sprzedajemy jej 8,5 tysiąca to i dostajemy z wyprzedzeniem pieniądze, które umożliwiają nam rozwijanie tej gry i to nie ograniczając się cały czas, tylko właśnie według wizji, którą mieliśmy, bo sprzedajemy tam jednak wizję, zatem nie wszystko jeszcze działa, nie wszystko jest gotowe, sprzedajemy pewną wizję, ale mamy pieniądze, żeby tą wizję stworzyć. Wiemy, że ona jest realistyczna, patrząc na biznesplan, patrząc na harmonogram, pracę nad aplikacją i tak dalej. Zatem, zatem uderzając do większego grona klientów, jesteśmy w stanie w danej cenie zaoferować produkt lepszy, który jest bardziej rozwinięty, ambitniejszy i lepiej działający. Ale to Ugot... nie jest tak, Michał, że,
0: że wy mówicie, a, Polska, nieważny rynek. To nie, to jest ważny
1: rynek, dlatego UBOT ma edycję polską mm -hmm. i wydaliśmy Lincolna, staramy się jak najwięcej gier wojennych, historycznych wydawać e, po polsku. No, wydaliśmy piękną edycję, nową Twilight Struggle. E, chcemy wydać rozszerzenie do tej gry, które GMT Games już ufundowało u siebie na swoim P500. E, zatem no, to są my, bar my, jesteśmy z Polski, bardzo staramy się dbać o polski rynek, ale no niestety nie możemy wydawać niesprzedawane. No, się. No, macie też
0: rodziny, macie Oczywiście, macie no. proste rzeczy, jak trzeba tak. kupić chleb, masło Dokładnie. i ogórka. Dokładnie. No właśnie. Teraz, Czyli to, jest, to też pamiętajcie, bo to dla was mówię, że to też pamiętajcie o tym, że wydawca to jest to normalny człowiek. Normalny człowiek, który musi wyżyć i robienie 200 egzemplarzy gry po to, żeby sprzedać jej 150, to, to nie są czasy, nie. kiedy można to sobie na to pozwolić. Nie, nie, nie. nie, nie możemy... i chyba,
1: że się ma bardzo dużo pieniędzy i... To czy my już zatrudniamy 10 osób. No to wyobraź sobie miesięczne koszty produkcji. No ja pamiętam, firmy.
0: jak ci poznałem. Was było wtedy chyba 3,5. Tak, tak, Że tak, tak was tak, było, tak, nie więcej. No to... Tak? No to teraz I każdy jeszcze miał swoją, jakąś tam swoją, swoją pracę, o, 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 o inny temat, tak, który robił tak? dokładnie. Nie? No. Tak. Ja pamiętam jak poznałem Michała, to bardzo fajny gościu i tak właśnie ludzie z pasją, ale, ale, ale powiem szczerze, że na początku nie wierzyłem w to, że to się tak rozwinie. I jak dopiero rok, dwa lata później patrzyłem na to, to zresztą świetnie widać na poesen, jak, jak, jak zaczynaliście e, w, w Kanciapach, no nie oszukujmy się, w Kanciapach, a teraz jesteście w jednej z największych hal, macie swoje stałe miejsce, każdy wie, gdzie jest Falans, każdy wie, gdzie ma się kierować, jeżeli chce znaleźć dobrą grę, grę wojenną, czy też quasi-wojenną, bo to, bo, to, bo, to tak możemy nazwać, prawda?
1: No, dzięki, tak, <śmiech> miło mi, ale to jest 10 lat pracy, 10 nie? No, prac no, właśnie, i... ale czyli, czyli i... pracą
0: da się, da się to osiągnąć, prawda? Da się
1: to wydeptać, no i też trochę szczęścia mieliśmy, mieliśmy szczęście z Angmorpork, no, mieliśmy szczęście z Sajtem, mieliśmy szczęście z Hannibalem, to nie byliśmy jedynymi, którzy chcieli te gry wydawać. No wiesz, no, a wydawać, to też
0: piękna, no. nie oszukujmy się, piękna. Y Tery Placet jednak jest mega znanym pisarzem. No już nie żyje niestety, ale jego, jego dalej się świetnie sprzedaje. Tak, tak. Także a gra też się broni.
1: Gra się broni, dlatego wydaliśmy ją znowu jako na antynarking, bo to jest po prostu świetna gra. My tak wiele razy ją demowaliśmy, tak wiele razy ją prezentowaliśmy ludziom i ludzie ją po prostu wstawali od stołu i albo ją kupowali, albo chcieli grać jeszcze raz. To były generalnie dwa, dwie opcje, nie? No więc a potem i tak kupowali. Zatem no ona musi wrócić na rynek, bo to jest za dobry design, żeby się marnował. A oczywiście jako Falang zrobiliśmy z niej taką mroczną, historyczną, li historia, literatura, wiktoriańska Anglia i tak dalej, nie? No więc nie, nie wydaliśmy jej o kucykach, nie? No, też takie pomysły były,
0: nie? No. Okej, okay, y no ale dobra, mówimy teraz, macie, te, te sukcesy się tam u was naprawdę pojawiają. Nie y To nie tylko wasze gry, ale również y i gry, które... Pozyskujcie licencję, bo Scythe to jednak, jednak jeden z największych hitów światowych, to nie tylko mówię na, na rynku polskim, ale światowych. E, teraz ostatnio Loto of Hellas, współpraca z Awaken Realms, czyli nie zazymkacie się tylko na swoje, na, na swoje e, designy, ale e, w wasze, Twojej pracy też pojawiają się różne fakapy. no nie szokujmy się, tak? E, fakapy, czyli czyli przestrzona gra. E, nie wiem, ostatnio bardzo na, na, nagłaszane problemy z, z tłumaczeniem Twilight Struggle, tak? Gdzie, gdzie, gdzie tam ludzie mówią, że o ktoś tam nie pasuje. Tak. Jak na to patrzeć z perspektywy wydawcy?
1: No, to jest tak, że jeżeli popełni się błąd, który e, no tak jak na przykład w przypadku Wiedźm, że to był błąd w drukarni, która, która po prostu zalała farbą miejsca, które miały nie być farbą zalane, no to no to, okej, okay, no wydarzyło się, jest nam przykro, nie ma o czym dyskutować, nie? Natomiast jeżeli na przykład mówimy o Twilight Struggle, to tak, no niestety jest tam jedna pomyłka merytoryczna, za którą odpowiadamy. Rata zaraz się tutaj po pyrkonie powinna pojawić na internecie, natomiast natomiast jeżeli chodzi na przykład o tłumaczenie, które zrobiliśmy całkowicie od zera, jakby celowo nie chcąc korzystać z tego, co przygotował w tych kolejnych edycjach BART. Z racji bardzo prostej tłumaczenie to jest utwór autorski tak, no nie i nie, wolno, to, nie wolno tych rzeczy łączyć, to absolutnie byłoby nie fair po prostu i nielegalne. My, my, nie, 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 nie. Uznaliśmy, że to po prostu trzeba zrobić jeszcze raz, szczególnie, że GMT Games wykonywało zmiany w międzyczasie w instrukcji i na przykład istotny warunek zwycięstwa został zmieniony, czyli jeżeli kończymy grę z kartą scoringu w ręku, to grę przegrywamy, a kiedyś, kiedyś wygrywaliśmy. Tak? No, więc, no więc są rzeczy, które jakby mogłyby wtedy nam umknąć. Zatem wzięliśmy, że wszystko zrobiliśmy od zera, a no z całym szacunkiem, ale tłumaczenie jako utwór jest, ono podlega oczywiście krytyce, ale ona, ona jako utwór wynika z pewnej wizji i pewnej wiedzy. My swoją wizję na temat tego, jak ta gra powinna być przetłumaczona, jak i pewną wiedzę na temat geopolityki i zimnej wojny, posiadamy. I w związku z tym, tą wiedzę i wizję chcieliśmy pokazać, a rynek nam powie, czy zrobiliśmy to dobrze, czy źle. No, gra sprzedaje się świetnie, jako że produkowana jest w Polsce, to nie musieliśmy ogłaszać, że nakład się już wyczerpał i czekamy na dodruk, tylko od razu zleciliśmy dodruk, tak? Nikomu o tym nie mówiąc, zatem udało nam się zrobić tak, że gra cały czas jest dostępna. I, i no, jesteśmy bardzo, bardzo chcemy wydać rozszerzenie do tej gry i mamy nadzieję, że nasza wersja tłumaczenia się obroni, a e, mówię, A no, ten błąd, błąd naprawimy, jasny. naprawimy ratą i tyle, no błędy się zdarzają, jest to potężna gra, z e, potężną instrukcją i tam jest się gdzie pomylić, o czym świadczą jej kolejne edycje, w których zawsze był jakiś unikalny błąd i za pomocą tego błędu można było stwierdzić, która to jest edycja, prawda? E, I no, taka karma jest dla tego tytułu, jest nam bardzo przykro, chcieliśmy ją wydać bezbłędnie i tą zatrzymać, to fatum, które ciąży nad tym tytułem, mamy nadzieję... Może szósta edycja. Może, może szósta edycja. No cóż, bo to, trawi, mam, to nie? będzie laki, lak seven, wiesz? szósta, szósta. Ja Dobrze. Zróbmy to w szóste. Nie? Okay.
0: Dobra. No to teraz Michał, jeszcze takie. E, zawsze zadaję takie pytania. Nie wiem, czy ty kiedykolwiek słuchałeś takich naszych wywiadów, ale, ale takie bardzo proste pytania, bo trochę bym chciał odejść od tego, od falangów,
1: a trochę pogadać o, o tobie, Michał. O Ulbę nagra. Moja ulubiona gra? Eee, wiesz co, pisałem o tym kiedyś na Zedplanszy. Eee, moja ulubiona gra to jest Fire at Midway. To jest gra o pojedynku lotniskowców na Pacyfiku z II wojny światowej. Zresztą że to jest mój jakby historyczny konik, temat, który kocham. Eee, jest to fantastyczna symulacja tego, w jaki sposób wyglądały bitwy lotniskowców w tamtych czasach, tam jest kilka scenariuszy, bitwa pod Midway Morze Koralowe i tak dalej, z wczesnego okresu wojny, kiedy te starcia były wyrównane ta gra daje niesamowicie dużo emocji, dużo tam rzucamy kostką ale też dużo planujemy, rzucamy kolejne fale na wroga, przyjmujemy samoloty na pokłady, no, no jest, jest świetnie i ona pięknie pokazuje to o co chodziło, że przewaga informacyjna moment ataku, rodzaj broni jaką użyjemy do ataku, że te wszystkie rzeczy tam mają, mają bardzo duże znaczenia. No i jeżeli miałbym wybrać jedną, to ja, bym wybrał ją. No. Jak bardzo często Cię mówi, że jak ktoś
0: zostaje wydawcą, to przestaje już grać w gry, bo nie ma na to czasu, bo musi wydawać gry, musi, nie wiem, robić biznesplany, musi robić różne inne rzeczy, nie wiem, pisać instrukcje, robić korekty itd. tak dalej, Czy Ty jeszcze grasz? Czy ty jeszcze masz czas grać? Czy Ty grasz jeszcze dla przyjemności?
1: Tak, gram wieczorami z żoną. Na szczęście, na szczęście moja żona gra i kocha gry. Teraz ogrywamy e, pluszowe opowieści, Stuff Fables, tak? Te, e... Grałem ostatnio? Fantastyczny, fantastyczny design. Czekam na tą wersję dla dorosłych, e, bo już ją tu widziałem dzisiaj na stoisku. E, więc e, no, gramy w ten sposób. This War of Mine, na przykład, wiele godzin przy tym spędziliśmy, czyli raczej się staramy grać Czyli grasz, dwie osoby. dalej graczem. Tak, jestem dalej graczem, natomiast no, wybieram tytuły, które jestem w stanie grać z żoną, dlatego, że z kolei w pracy gram, ale to gram głównie w prototypy i gry Falanks. zatem w jakiś tam sposób się nasycam tym naszym, tym negatywnym, tak, negatywną interakcją, e, ale chciałbym grać więcej, oczywiście bardzo. Jest bardzo dużo bardzo dobrych gier, w które jeszcze nie zagrałem, dużo świetnych prototypów. No mam nadzieję, że tutaj z Redimpem uda mi się zagrać w prototyp Inkwizytora. Mam nadzieję, że z Hobbitami uda mi się zagrać w prototyp 303. Jest dużo Grawę. tematów. Grawę jest, dużo, jest dużo tutaj tematów na tych targach, które bym chciał jeszcze zdążyć poznać Właśnie. zanim one się skończą, prawda? A y, są jeszcze y, gry, prototypy, które mamy, które są świetnie, zapowiadają się fantastycznie, ale po prostu nie mamy czasu do nich usiąść i poważnie w nie pograć. Zatem tak gramy w ogóle mamy w firmie środę jako dzień grania. Staramy się od do pracy, kto może usiąść przy stołach i zająć się jednak, jak to Google mówi, że 10% to musisz poświęcić na development, jeżeli chcesz, żeby firma się rozwijała, no to staramy się tę zasadę jakoś w jakoś firmie prowadzić. I no, mi daje przyjemność granie w gry Falangsa, coraz większą. Wiadomo, że, że gry typu Król Julian, Pingwiny, Hunger no to były bardziej taką potrzebą jednak biznesową, żeby one powstały, niż potrzebą serca, ale na szczęście teraz te gry, one coraz bliżej tego, tego serca okay. się znajdują. Um... No wiadomo, je, lubisz gry, lubisz historię, bo
0: to widać, oczywiście. A jakie jest twoje hobby poza tymi dwiema rzeczami? Bo jakby historię ci zabieram,
1: dlatego, że to jest wiesz, jakby już tak to połączyłeś z pracą, że to już nie jest yy, tylko hobby. Co jeszcze lubię? Wiesz co? Eee, lubię broń palną, zdarza mi się trochę postrzelać. Nie mam jeszcze pozwolenia, ale jak już, no inaczej. Teraz moim hobby były dzieci, nie? No bo <śmiech> pięciolatek, trzylatka, no to pięć lat w sumie wyczyszczone życie. dzieci plus praca, a wiesz zresztą jak to działa, nie? No, ale jako, że się zbliżam w stronę 40 no to gdzieś się pojawi ten tak zwany kryzys wieku średniego, czyli ten czas, kiedy dzieci faktycznie trochę podrosną, będą bardziej samodzielne i będzie można znowu wrócić do rzeczy, które się kocha, więc na pewno, na pewno będzie to pozwolenie na broń, będzie to żeglarstwo, e, rzeczy, które wyciągają z domu, bo, bo siedzę dostatecznie dużo w domu czy przy komputerze. E, no, bardzo lubię <grych> planszówki, <grych> ale, ale inne, tak? Na przykład no, gry, pogrywamy sobie w ostatnio bardzo ostro, bo druga edycja jest naprawdę fajną, dla takich tatuśków, którzy się mogą rwać na godzinkę, dwie i chcą coś pyknąć, nie muszą nic malować, no i, i więc to, to się dzieje to robimy tak trochę bardziej na zasadzie klubowej, żeby się jednak spotkać z ludźmi, właśnie wyjść z domu, o, pogadać, ale... nie? Hmm. Więc to nie do końca jest granie w planszówkę, bardziej to jednak ma charakter spotykania się, no i i udaje mi się, regularnie co tydzień spotykamy się i prowadzę sesję, tak? Gram w RPG od pierwszego Warhammera w Polsce, od wczesnych lat 90. E, do dzisiaj prowadzę, mam stałą ekipę. Gramy 2-3 godziny w tygodniu, od 2130 pierwszej 22:00 kiedy dzieci się Tak, bo to wszyscy już tam mają dzieci, nie? Lata nie przerwaliśmy, ale wróciliśmy do tego, no i, no więc dajemy radę dociągnąć do pierwszej, może, nie? Bo rano i tak trzeba stać do roboty, ale już dwa lata lecimy i daje mi to bardzo dużo satysfakcji. Czy jesteś nie z zatłoczonym człowiekiem, to jeszcze masz. Mam niestety mam jeszcze hobby, w związku z czym, no, przegrywam wieczory. Plus jeszcze i... dzieci, no to tak, żre, no, tak, tak, i... rozumiem, że nie śpisz może. No, no nie, no, no, zagramy z żoną właśnie w War of Mine, no to jeszcze jeden dzień zróbmy, no to jeszcze jeden dzień zróbmy, nie kochanie, ja w ogóle już muszę iść. No, 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 bo jutro idziesz grać w RPG, ja też żeby spać. Nie, nie, jeszcze jeden dzień, nie, no i dobra, no to idę grać w RPG, no i tak dalej i tak dalej. a potem na Xwinga. no i rozumiem. Ja, no, Rozumiem, okej, okay. eee, słuchaj,
0: no to, bo już bardzo długo, eee, jak macie oczywiście pytania, zadajcie pytania, postaram się z Michałem jakoś, wiadomo, nie mu przekazać te pytania, ale e, takie ostatnie pytanie, My e, jesteś 10 lat y, w biznesie, tak, już takie, nawet więcej, bo to, tak, to nie jest takie różniutkie 10 lat, to, to nie oszukujmy się, to było trochę wcześniej, początki były dużo wcześniej, e, te 10 lat to jest takie formalne 10 lat. E, co będzie za 10? Jak spotkamy się na 20 urodzinny Falangsów, jeżeli się spotkamy mm -hmm. i mnie zaprosisz, to, to gdzie będziecie?
1: E, o to musisz zapytać Jaro. E, dlatego że Jaro nie, nie, Jaro jest wizjonerem. Co... No, właśnie o tym <laughs> mówię. Nie? O to musisz zapytać, to, to może inaczej. O to musisz zapytać Jaro, a potem Waldka, czy się da zrobić? Nie? No, bo to, to u nas to tak wygląda. Jaro jest wizjonerem, Waldek jest biznes i legal, a ja jestem operacyjny. Nie? No i em, Jaro stara się co rok robić sobie takie podsumowanie i zastanawiać się, czym będzie Falang za rok, za kilka lat i wiele jego myśli, które gdzieś tam jakby w międzyczasie, typu, że chce mieć stoisko 100 metrów na SN. dało się zrealizować, nie? Zatem, zatem to jest tak, że zawsze przed nami jest wizja i zawsze myślimy o tym, co będzie za kilka lat, nie? Kim my chcemy być za, za 10 lat? My chcemy być najważniejszym wydawnictwem na świecie, które wydaje gry z obszaru Conflict Simulation i Wargames. To jest, to jest nasz cel, on jest z nami od lat i, i dalej z nami zostanie, nie? Kochamy to robić i, i chcemy to robić dalej. Okay. W takim razie
0: e, Tobie, Waldkowi i, i Jarkowi, Jarek bardzo po, 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 pozdrawiam, e, tego bardzo życzę, dziękuję Ci za rozmowę, no i mam nadzieję, że widzimy się na SN i pokażesz mi swoje nowe tytuły. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć.